0: Bom dia, eu sou Fernando Rota e está começando agora o seu panorama desta quinta-feira, dia 13 de maio. A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro recua seis pontos e chega a 24%, revela a pesquisa Datafolha. Esta é a pior marca desde o início do mandato, lembra a Folha. A rejeição da administração é de 45% e a avaliação negativa é puxada principalmente por mulheres, negros, jovens de 16 a 24 anos e moradores do Nordeste. Os resultados se refletem também nas intenções de voto em um outro levantamento realizado pelo Datafolha. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera um eventual segundo turno em eleições presidenciais com 55% dos votos contra 32% obtidos pelo atual chefe do Executivo Federal. Na pesquisa de primeiro turno, Lula também aparece à frente, marcando 41% das intenções de voto. Já Bolsonaro tem 23% da preferência registra a Folha. Na terceira colocação estão o ex-juiz Sérgio Moro, sem partido, com 7% e Ciro Gomes, do PDT, com 6%. A CPI da Covid no Senado teve uma quarta-feira tumultuada. O depoente e secretário de comunicação da presidência, Fábio Vangarten, se esquivou de perguntas e chegou a ser alvo de um pedido de prisão por falso testemunho. Ao longo das mais de sete horas de depoimento, Vangarten caiu em contradições em várias oportunidades, aponta o Globo. A postura do ex-integrante do governo ficou mais latente, pois os senadores comparavam as respostas obtidas durante a sessão com declarações dadas pelo depoente em entrevista à revista Veja. O pedido de prisão provocou uma discussão entre Renan Calheiros, do MDB, e Flávio Bolsonaro, do Republicanos, que chamou, abre aspas, de vagabundo, fecha aspas, o relator da CPI. A Folha destaca que o xingamento de Flávio foi encarado na comissão como um gesto de desespero do Planalto, que teria pedido a interferência do filho do presidente Jair Bolsonaro para tumultuar o andamento dos trabalhos. De concreto, o ex-secretário revelou que Bolsonaro recebeu uma carta do presidente da farmacêutica Pfizer em setembro do ano passado oferecendo vacinas e que o documento ficou sem resposta por dois meses. Além disso, ele eximiu Bolsonaro de equívocos no comando da crise. A CPI vai pedir ao Ministério Público que avalie se Vangarten cometeu o crime de falso testemunho, o repórter o G1. Após um ano e dois meses de pandemia, o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira uma campanha sobre medidas de prevenção contra o coronavírus e anunciou a infectologista Luana Araújo como a nova titular da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. A Folha destaca que a médica pós-graduada pela Universidade John Hopkins disse que pretende adotar ações com base em evidências científicas. O Brasil registrou pelo segundo dia consecutivo uma média móvel de mortes por covid-19 abaixo de 2 mil. Nesta quarta-feira, o cálculo ficou em 1944, o que significa uma redução de 23% no que vinha ocorrendo há duas semanas, aponta o Globo. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma mudança de regimento interno que limita a atuação de parlamentares de oposição durante as votações. A oposição destaca que as mudanças vão favorecer a aprovação de pautas do governo Jair Bolsonaro, destaca o Globo. O Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar as patentes de produtos farmacêuticos que já tinham sido prorrogadas para além do prazo limite original de 20 anos. Pelo menos 65 medicamentos de alto custo devem ser atingidos pela decisão, relata o Estadão. Na lista estão remédios para tratamento de câncer, HIV, diabetes, hepatites virais e obesidade. No mundo, o Tribunal de Apelação de Paris ordenou que as empresas aéreas Air France e Airbus sejam julgadas pelo homicídio culposo por causa do acidente do voo Rio de Janeiro-Paris, que caiu em junho de 2009. A medida reverte uma decisão de 2019, quando uma possível culpa das empresas tinha sido descartada. O acidente matou 228 pessoas, lembra o Poder 360. Os ataques Israel Hamas continuam na faixa de Gaza. Desde o início da última ofensiva israelense, pelo menos 69 pessoas morreram, incluindo 17 crianças e 8 mulheres. Mais de 390 pessoas ficaram feridas. Do lado de Israel, ao menos seis pessoas perderam a vida, informa a Al Jazeera. Quinta-feira é dia de TBT da Fake News no Panorama e circula pelas redes sociais que a vacina Coronavac teria sido proibida nos Estados Unidos e na Europa. Conforme o projeto comprova, a agência reguladora europeia ainda analisa a segurança e eficácia do imunizante. Os estudos começaram no dia 4 de maio. Já o órgão americano ainda não fez uma análise sobre a Coronavac. A informação enganosa foi inserida em formato de legenda na imagem de uma reportagem do jornal da Record sobre um certificado de vacinação que será adotado pela União Europeia. O Panorama é uma curadoria de notícias que utiliza informações coletadas em sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Tenha um bom dia!